bonjour à tous et à toutes chers amis et une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Sans plus tarder, je vous invite à plonger les regards avec moi dans la péricope qui fera l'objet de notre réflexion de ce matin. Elle est bien sûr au livre des actes et nous terminerons ce matin le chapitre 23, c'est-à-dire que nous lirons au chapitre 23 les versets 12 à 35 qui vont comme suit. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. » Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez l'examiner, hein, examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers, et lui dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a dit, euh, je dis bien le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit, « Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salue. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlever, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils ont à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, 
Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus, et il ordonna qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. On dit souvent, et on a très raison de le dire, hein, on dit avec exactitude d'ailleurs que la parole de Dieu, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les créatures. Comme le disait si bien le maire de Saguenay, le maire Jean Tremblay, devant la commission Bouchard-Taylor, la Bible, c'est la charte universelle du genre humain. C'est-à-dire, son contenu s'adresse à toute créature, tous ceux qui font partie du genre humain. Et nous avons une autre démonstration de cette réalité dans le texte de ce matin, alors que nous allons parler d'épreuves. Ah ben oui, nous allons parler de difficultés. Lorsque tout va bien, hein, surtout lorsqu'on est un peu plus jeune, là, un peu moins expérimenté, on a un sentiment d'invulnérabilité. Rien peut, ne peut nous arriver, cependant qu'il n'en faut pas beaucoup pour nous faire réaliser notre fragilité et le fait que nous ne sommes certainement pas en contrôle des circonstances de nos vies. Aucun être humain, hein, aucun, aucun homme, aucune femme n'est inoculé contre l'épreuve, personne n'en est exempté. Nous lisons d'ailleurs au livre de Job, chapitre 5, verset 7, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Voilà bien une façon poétique de dire que les épreuves font partie de la vie normale, autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Alors ce matin, nous allons voir comment l'apôtre Paul, lui, comment il a traversé une grande épreuve et nous allons aussi voir le soin minutieux que Dieu lui a prodigué. Alors nous poursuivons donc notre mini-série sur l'anatomie du courage. Ce matin, le courage de s'en remettre aux promesses de Dieu. Il faut du courage pour s'en remettre aux promesses de Dieu parce que ce ne sont pas toujours des choses qui sont visibles à l'œil, mais certainement des choses qui sont visibles à l'œil de la foi. Donc, Paul, dès le début de son ministère, ça n'a pas pris beaucoup de temps, qu'il a commencé à expérimenter des jours difficiles, des persécutions. Hein? Il a fait face à des foules en colère, il a subi la flagellation, la lapidation, sans parler qu'il a aussi expérimenté un naufrage. Cependant, dans la plupart de ces circonstances-là, surtout au début, il était un homme libre. Mais voilà que maintenant, il entre dans une nouvelle phase de sa vie, alors qu'il ne sera plus libre, il se voit emprisonné, ce qui éventuellement d'ailleurs le conduira à Rome, où son emprisonnement dure deux ans. Et cet emprisonnement-là à Rome, cet emprisonnement de deux ans, a été précédé d'un autre emprisonnement de deux ans, à Césarée, si on calcule également une autre année là de, de navigation entre les deux lieux, ben on peut dire qu'il a été emprisonné au moins cinq ans et peut-être davantage. Rappelons-nous ce que le Seigneur lui avait dit au verset 11 du chapitre 23. Nous, nous y lisons en effet la nuit suivante, « Le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, » Il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Ce n'est pas sans nous rappeler les propos de Dieu à Abraham dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 15, verset 1. 
Après ces événements, la parole de Dieu fut adressée à Abraham dans une vision et il dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Cela a dû être, bien sûr, d'une grande consolation pour Abraham et il a dû en être ainsi pour l'apôtre Paul. Dans les circonstances d'Abraham, c'est après qu'il eut triomphé là des quatre rois, incluant le roi de Sodome, hein, qui avait finalement euh, fait une incursion et qui avait enlevé son neveu Lot avec tous leurs biens, et Abraham est allé les combattre, et le Seigneur lui donne après coup cette parole de réconfort. Même chose ici pour Paul, après l'émeute, hein, il reçoit cette parole de réconfort, « Il faut que tu rendes témoignage de moi jusqu'à Rome. » Il nous faut cependant noter que le temps passe et que l'apôtre ne reçoit aucune autre directive, aucune autre parole complémentaire, aucune confirmation de l'agir divin dans ces circonstances. Voilà donc Paul en train de croupir en prison, et comme on aime à dire, la seule lumière au bout du tunnel, c'est un train qui s'en vient. Nous expérimentons ce genre de saison dans nos vies, alors qu'en plus des jours sombres, il nous semble parfois que Dieu soit affreusement loin et qu'il soit tellement silencieux. On a même l'impression parfois que Dieu nous a oubliés ou nous a abandonnés, ce qui, bien sûr, n'est jamais le cas. Comment devrions-nous réagir dans de telles circonstances? Ben, il nous faut vivre et nous reposer sur les paroles que nous avons reçues plus tôt et dans notre cas, ça veut dire il nous faut vivre par la Bible parce que c'est là que Dieu nous a parlé et qu'il continue à le faire. Mon ancien professeur d'hébreu, Dr. Peter Gentry, qui enseigne maintenant à Southern Baptist Seminary, au Missouri, disait toujours que sa mère lui répétait souvent, « Peter, ne doute pas dans l'obscurité de ce que Dieu t'a montré dans la lumière. » Donc, en termes simples et synthétiques, nous devons vivre par la foi, et non par nos émotions, nos émotions qui sont si aveugles, si omnubilées par les circonstances. Les versets 12 à 15 maintenant nous donnent les détails d'un complot pour assassiner l'apôtre. Alors, nous y lisons ce qui suit. « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. » Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. » Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Bien sûr, lorsque vous prenez ce genre d'engagement, que vous faites ce genre de vœux, on ne mangera pas et on ne boira pas avant d'avoir tué Paul, il n'est pas question d'attendre quelques mois avant que la chose se produise. On est pressé de le faire, donc ils espéraient vraiment pouvoir oxyre littéralement l'apôtre Paul dès le lendemain. On ne peut certes pas manquer de voir la détermination de ces gens-là. Rien, strictement rien, ne pouvait les arrêter et ils n'auraient de cesse tant et aussi longtemps que Paul serait vivant. Écoutez, si on veut faire une application là, nous n'avons peut-être pas, nous, quarante terroristes qui en veulent à notre vie, 
Cependant que nous avons, comme chrétiens, un ennemi juré, un ennemi du nom de Satan que la parole nous décrit en termes très, très, très imagés en 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Qui plus est, Satan, notre ennemi juré, il a le monde comme allié sans parler des inclinations de notre propre chair qui font la lutte à notre âme. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 16, écrit « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Voyez, il s'agit d'une alliance puissante que celle du diable, du monde et de la chair. On peut d'autant apprécier la victoire du Christ qui, par la foi, est devenue notre victoire à nous. La suite du récit nous rappelle la parfaite souveraineté de Dieu. À partir du chapitre 16, je dis bien, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22, nous lisons ce qui suit. « Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. » Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main, ce qui signifie vraisemblablement que le neveu de Paul était quand même très jeune, ça devait être un enfant même, le prit par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Chaque fois que nous sommes impliqués dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, Lorsque nous sommes à son service, hein, prêtons attention, laissons-nous émerveiller par la manière dont le Seigneur apporte secours et réconfort. Dieu a tout un réseau d'agents à son service, autant angéliques qu'humains. Et nous l'avons vu d'ailleurs à maintes reprises, hein, plus tôt dans notre étude du livre des Actes, où on voit entre autres choses des anges qui ouvrent la prison de Pierre et on voit différentes interventions du genre. C'est ainsi que l'exécution, planifiée par ces quarante juifs fanatiques, hein, de concert avec le Sanhédrin, donc cette, euh, cette, l'exécution de ce plan-là se voit compromise par une fuite. Le complot aussitôt ourdi, aussitôt contré. Si nous devons mettre en lumière notre grille d'interprétation, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Comment est-ce qu'on va interpréter cet événement-là? La première grille d'interprétation va comme suit. La personne dirait, hey, « Tu parles d'un drôle d'Adam, toi. 
au moment même où ces 40 juifs fanatiques-là étaient à élaborer leur plan machiavélique hein, de faire mourir Paul, le jeune neveu de ce dernier s'adonnait tout juste à passer par là et il a tout entendu. Tu parles d'un chanceux, ce Paul-là. Dans l'autre possibilité d'interprétation, le hasard ou la chance, si vous voulez, n'a rien à voir là-dedans. On fait plutôt la lecture suivante. Alors que quarante juifs fanatiques finalisaient leur plan en vue de faire mourir l'apôtre Paul, Dieu, dans sa providence, fait en sorte qu'un enfant, neveu de Paul, entend le tout et le rapporte aux autorités. Chers amis, laquelle de ces deux interprétations vous semble la plus évidente Voyez-vous, l'interprétation que nous donnons à cette circonstance dans la vie de Paul, c'est aussi celle qui nous sert à interpréter la succession des événements dans nos propres vies. Est-ce que nous comptons sur le Seigneur ou sur le hasard? Le hasard ne peut d'aucune manière servir à expliquer ou encore à interpréter le cours de la vie. Nous sommes beaucoup plus qu'un amas de cellules qui interréagit au caprice du hasard. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé et qu'il continue de soutenir par sa providence. Ce n'est pas le hasard qui siège sur le trône de la création, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Si vous désirez d'ailleurs lire de puissants récits hein, sur la providence de Dieu, je ne saurais trop vous recommander le livre d'Esther dans l'Ancien Testament ou encore celui de Ruth. Dans le texte de ce matin donc, le Seigneur met encore en scène plusieurs intervenants. Et l'histoire se répète, hein, dans nos moments de difficulté, alors que les circonstances semblent contredire les promesses de la parole de Dieu, j'aime souvent dire « alors que les circonstances font des grimaces à nos confessions de foi », le Seigneur viendra encore à notre secours. Il viendra tantôt par le biais d'un jeune enfant, comme dans le cas du neveu de Paul, tantôt par une armée puissante, comme au verset 23 que nous avons lu ce matin, tantôt par une autorité politique comme le tribun ou par quelque autre moyen que ce puisse être. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il n'est jamais à court de moyens. Il peut venir à notre secours comme il l'a fait aussi Voyez, dans certains cas, comme dans le cas d'Étienne, par exemple, il peut venir à notre secours par une grâce particulière. Et dans le cas d'Étienne, c'est une grâce qui lui a conféré la force de subir le martyr pour la gloire de Dieu. Lorsque le tribun est mis au parfum du complot contre Paul, il ne tarde pas, il perd pas une seconde, hein, à s'assurer de la protection de ce dernier. Nous lisons donc au verset 23 et 24. Ensuite, le tribun appela deux des centeniers et dit « Tenez près dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à Césarée. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que le tribun ne regardait pas à la dépense. Écoutez, deux cents soldats. 70 cavaliers, 200 archers, ça fait quand même 470 personnes, 470 militaires, et en plus, il pourvoit une limousine pour l'apôtre Paul. Et voilà que cette puissante compagnie se met en route de nuit en direction de Césarée, un voyage d'approximativement 60 kilomètres. Une fois qu'ils sont arrivés à Antipatrice, 
le plus grand danger étant passé, nous lisons en effet, le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Le tribun avait chargé le responsable de l'expédition de remettre une lettre au gouverneur Félix à Césarée, lettre qui relate les événements qui ont conduit le tribun à la décision de faire comparaître Paul devant Félix. C'est intéressant de noter qu'une fois à Césarée, Paul s'est vu offrir plusieurs occasions de proclamer la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus et il l'a fait devant les rois. Rappelons-nous, hein, vingt ans plus tôt, lorsque le Seigneur envoie Ananias vers Paul, le Seigneur avait déjà prévenu Paul qu'il rendrait témoignage devant les rois. Nous lisons effectivement euh, au chapitre 9 du livre des Actes, verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, il dit à Ananias, « Va vers cet homme, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils d'Israël. Et voilà maintenant que la promesse commence à se réaliser. Drôle d'Adon ou providence divine? Paul n'avait pas eu l'occasion de rendre témoignage devant les rois lorsqu'il était libre. Mais maintenant, comme prisonnier, alors qu'on pourrait croire qu'il est victime des circonstances, voilà que l'apôtre prêche devant le gouverneur Félix en acte 24. Au chapitre suivant, le chapitre 25, il va prêcher devant Festus, éventuellement au chapitre 26 devant le roi Agrippa et tout cela avant de se rendre à Rome. Drôle d'Adam ou providence divine Je ne peux savoir non plus que vous dire ce que Dieu est en train de faire dans vos circonstances ou dans les miennes. Je n'ai pas plus que vous la capacité de lire l'avenir. Mais chose certaine, Dieu est en train de faire quelque chose dans chacune de nos circonstances. Et lorsque nous traversons des vallées profondes et sombres, un peu à l'instar de l'apôtre Paul, si nous sommes au bord du découragement, si la route nous semble sans issue, si nous sommes épuisés par le combat, le message de cette péricope se veut le suivant. Continuez malgré tout à croire et à espérer en Dieu. Il ne manquera certainement pas d'accomplir ses desseins, son but pour vous. Tôt ou tard, le firmament va s'éclaircir et la volonté de Dieu, hein, on va la voir, on va la comprendre et elle se sera accomplie. Vous savez, il peut y avoir plusieurs raisons hein, pour lesquelles on perd courage dans les circonstances difficiles. Il se peut, premièrement, que les priorités de nos vies ne soient pas dans le bon ordre, c'est-à-dire que on fasse passer des choses secondaires qui viennent en, euh, au détriment des choses plus importantes. Hein. Les priorités secondaires empiètent sur les priorités premières. Et le découragement peut aussi être causé par une épreuve qui s'éternise. Ça, ça finit par user la patience hein, et on en vient effectivement à se sentir fatigué et être découragé et avoir envie d'abandonner. Il se peut aussi que ce découragement-là soit engendré par un refroidissement spirituel. Bon, tout allait bien, on a commencé à aller un peu sur notre air d'aller, hein, sur la vitesse de croisière, on a commencé à négliger les moyens de grâce, et voilà que nous avons perdu de vue le fait que Dieu est maître des circonstances. Dans ce cas-là, il nous faut une reconsécration. 
elle s'impose, la reconsécration, avec la leçon qu'on doit bien sûr en tirer. Cependant, dans la plupart des cas, le découragement vient du fait que les gens font face aux défis de la vie avec leur seule force, et ça c'est une impossibilité. Les vagues qui déferlent sur nous vont sans l'ombre d'un doute nous emporter si nous tentons de leur résister par nos seules forces humaines. Dans les tournants les plus douloureux de la vie, chers amis, les gens sont la plupart du temps laissés à eux-mêmes ou encore laissés à la merci d'une aide strictement terrestre et vous devez savoir, comme moi par expérience, que c'est bien insuffisant. Quel est donc le message que le Seigneur Jésus a pour vous ce matin, a pour nous ce matin, par le biais de ce texte de l'Écriture. Le message, il est simple, et c'est le suivant, et on le trouve en Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Écoutez-le bien. C'est une invitation, une invitation tout en chaleur et tout en sincérité. « Venez à moi, de dire Jésus. Venez à moi. » Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je répète, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voyez, le fardeau du Seigneur, il est doux et léger. Ce n'est pas le fardeau d'une religion, hein? c'est loin d'être une religion là restreignante et fardéique. Non, c'est une relation avec le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait notre Sauveur en Jésus-Christ et qui nous invite à venir déposer au pied de la croix du Sauveur justement tous nos fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de nous de nous dire l'apôtre Pierre. Il est devenu le Seigneur Jésus, notre compagnon de route. Plus encore, il nous a donné son esprit pour vivre à l'intérieur de nous lorsque nous venons à lui dans la repentance et dans la foi, réalisant notre incapacité et comprenant que le Seigneur Jésus a tout accompli en croix, qu'il a payé le châtiment que méritent nos péchés, il a subi l'enfer à notre place. Si, 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 par la foi... Nous nous emparons de ce sacrifice-là. Nous nous emparons de tous les bénéfices qui nous ont été acquis à la croix. Hein? Je me souviens quand j'étais petit, dans mon ancienne religion, on, il y avait une prière qu'on récitait et on finissait toujours par « par les mérites de vos saintes plaies ». Ben oui, parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix, lorsque on s'identifie à lui par la foi, c'est comme si nous-mêmes avions subi ce châtiment-là, mais il l'a fait à notre place. L'invitation donc, venez à moi de dire Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et l'invitation termine l'émission de ce matin, qui vous reviendra cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous téléphoner au 418-688-0506, ou si vous êtes ailleurs en province et non pas dans la région de Québec, il y a un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251. Maintenant, chers amis, vous pouvez aussi nous écrire à AERBQ, 
Casier postal 40088 Québec QC G1H2S5 et vous pouvez aussi visiter notre site internet foifm.com où vous aurez toute une pléthore de renseignements là, incluant notre adresse courriel si vous voulez nous envoyer un message électronique. Merci encore d'avoir été là. Considérez-vous bien sûr surinvité même pour la prochaine émission et que le Seigneur vous donne une journée de repos en lui. À la prochaine.